שלום וברכה לכולם, היום אנחנו בשיחה כרך ט"ו, שיחה ג' על העניין של פרק ב', פסוק י"ט, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם, נפש חיה הוא שמו. זאת אומרת, כל מה שהאדם קרא, זה השם שלו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויקרא האדם לכל שמות, לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אז לפה, זה ההקדמה. לשיחה שאנחנו מתחילים ללמוד אותה. אנחנו, אני מלמדת היום מהתרגום שנמצא בפרויקט ליקוטי שיחות, ומה שאנחנו מחזיקות ביד כרגע זה מהפרויקט. כיוון שאני הכנתי את השיעור עם השני, אז, אז אני צריכה להחזיק אותו ביד. אני רוצה רק להגיד, ככה לספר, במילה שאני המשכתי הלאה ללמוד שתי שיחות כל שבוע, לא ויתרתי, ואנחנו עכשיו בפרק, בכרך ט"ו. אנחנו כרגע לומדות את השיחה ומתחילות מהמדרש. היית במדרש. בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לבראם, לבריאת, לברוא את האדם, נמלך במלאכי השרת. הוא דיבר עם מלאכי השרת, אמרו לו, אדם זה, מה טיבו? אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. הביא לפניהם את הבהמה כולי. אמר להם, זה מה שמו, ולא היו יודעין, העבירן לפני אדם, אמר לו, זה מה שמו. אמר, זה שור, וזה חמור, וכולי. והנה, תוכן החוכמה לקרוא בהמה בשם מבואר בשלה, בשמו של דבר מרומז שרשו. והאדם הראשון השיג את המקור ושורש של כל נברא, לפי שורשו נתן לו את שמו, וזה הייתה חוכמתו. אשר הוא בלשון השלה, בידיעת התחתונים, ידע סוד המרכבות העליונות. כמו שמעריך המגיד בעניין השם באור התורה, על הפסוק וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. זאת אומרת, כרגע אנחנו אומרים, תוכן החוכמה שהיה באמת לקרוא, אדם הראשון קורא את השמות. עכשיו, מה השאלה? אני קודם אספר ואחרי זה זה. על מי אנחנו מדברים? במי הוא הקדוש? בואו נראה מה, מה הסצנה שיש לנו. מה הסצנה ב... שיש לנו כאן? יש את הקדוש ברוך הוא, ויש את המלאכים, והוא הביא איזה יצור שנקרא אדם. אז המלאכים אומרים לו, מה זה הדבר הזה, הצעצוע הזה שהבאת? זה צעצוע מאוד רציני הדבר הזה. ואז הוא אומר להם, בואו נראה. עם הצעצוע הזה, מה הוא יודע לעשות? ואז הוא אומר להם, ומה השם נניח של שור, סתם אני אומר, בואו נראה, מה השם של הדבר הזה? אז הוא אומר, אנחנו לא יודעים. אז הוא אומר, האדם, מה השם שלו? אז הוא אומר, השם שלו, שור, וואו! אני רוצה לשאול אתכם, הלו, אני רוצה לשאול אתכם משהו. יש לנו, עם מי אנחנו מדברים? על המלאכים, איפה הם נמצאים? למעלה, בשמיים. ואיפה האדם נמצא? בגן עדן. בגן עדן. 
הוא נמצא בגן עדן. חבר'ה, אנחנו מדברים על בן אדם שנמצא בגן עדן, האדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. רגע, בואו, אנחנו... זה, זה משהו פנומנלי. זה האדם הראשון. זה, זה האדם הראשון. אז אנחנו עכשיו הולכים לאדם הראשון. אנחנו אומרים לאדם הראשון. האדם הראשון. האדם הראשון, אתה, יש לך... משהו שהמלאכים שנמצאים שם לא רואים אותו, כי הם המלאכים. אז מזה אנחנו צריכים ללמוד מהשיחה של הרבה. עכשיו תבינו, השיחה של הרבה מביאה אותנו לעומק להבין מה המיוחד, אני הולכת לסוף, מה המיוחד הפעם בהבנה מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ומה המטרה הפנימית המיוחדת, ולמה מה שמעניין אותו, וואו, כל הכבוד, ומה המטרה המיוחדת של האדם הבלתי רגיל הזה שהוא ברא אותו, ומזה מה המטרה שלנו, שלנו בני ישראל. אני רוצה רק להסביר, הרבה למעשה הוא מסביר. שאנחנו הרבה יותר גבוהים, או חשובים, או יודעים, יכולים להגיע לפוטנציאל, לעשות דברים שהמלאכים לא יכולים. סליחה על ההפרעה, שלום. יש רעש ברקע, אני רואה שזה מגיע לא רק לי, כותבים את זה עוד פעם. הרקע מגיע מאחת הנשים שלא סגרה את ואני לא יכולה לסגור לאנשים את הרמקול. אבל זה לא אחת הנשים, זה מי שכתוב שהוא הוסט, שיעורי בוקר בזום. זה מי שעושה את הרעש. אנחנו נשמח מאוד שהם ישתיקו את המיקרופון. אז זה גברת מזל. אנחנו רוצים להקשיב לך. אנחנו רוצות להקשיב. תודה. אוקיי. את יכולה לעלות למזל. נבקשת מזל. לשתוק. או להנמיך את ההוסט שלה. אז אני, אז אני עוד פעם עוברת. זאת, רגע, אני, אני רק רוצה להגיד מילה. זאת לא שיחה קלה. זאת שיחה שאנחנו קודם כל צריכים להבין לאן אנחנו הולכים. כי בואו, אמרתי לכם, הקדוש ברוך הוא, המלאכים, זאת אומרת, התיאטרון שלנו, קדוש ברוך הוא, מלאכים, מביא להם צעצוע שנקרא אדם, ולמעשה הולך להגיד להם מה המטרה הפנימית העליונה בבריאה. של האדם או של עמו ישראל. מה המטרה או לאן אנחנו יכולים להגיע ומה הוא רוצה במרכאות מאיתנו שנגיע לכזה דבר עליון וגדול. זה מאוד המשך לשיחה של שיחה שהייתה בשמחת תורה של שערי אורה, שערי ברכה ושערי הצלחה. שלום עליכם. אתם לא מבינים, מי שנמצא עכשיו, כמה נשים, ברוך השם, מגיעות ויש לנו שיחות ולא הבינו למה אני מזמינה שיחות ואני כולי עם זה והכל טוב. כל הכבוד לנשים, באמת, זה פשוט מדהים. מדהים, הלאה. עכשיו אנחנו דיברנו על א', ולכאורה, אז אנחנו כרגע מדברים, באלף צריך להבין א', לכאורה, השגת מקור ושורש כל דבר, 
אה, בא מריבוי החוכמה, שהרי הידיעה סוד המרכבות העליונות אינה תלויה בגודל וריבוי החוכמה, אלא בהזדככות של כוחות ההשגה, שככל שיהיו מזוכחים קרובים יותר לרוחניות, כך יוכל להשיג ולהגיע למעלה יותר. אני רוצה עכשיו לעבור על א', שהוא דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להבין, הרבה כאן אומר משהו שהוא מדהים. אני מקריאה. להשגת מקורו של כל דבר איננה נובעת לכאורה מרוב חוכמה, הבנת סוד המרכבות העליונות, אינה תלויה, ב... זה לא תלוי במידת החוכמה, אלא מידת ההזדככות, שימו לב, מידת ההזדככות, זאת אומרת, כמה אני יכול להיות יותר בביטול. ככל שאני אהיה יותר בביטול, הזדככות של כוחות ההשגה, שככל שיהיו מזוכחים וקרובים יותר לרוחניות, אוקיי? ככה ההשגה תהיה למעלה יותר. זאת אומרת, ככל שאני יותר אזכך את עצמי, ויהיה לי פחות ישות, ואני אוכל יותר להקשיב למה ש... להקשיב, אני אשמע כוחות יותר עליוניים, ואז אני אוכל להפנים ולהבין ולקלוק. איך אפשר לומר שהמלכים לא ידעו את שמו? זה מה ששאלתי בהתחלה. ידיעה תלויה לפי הבאור הנעל בידיעת סוד המרכבות העליונות. מה זה המרכבות העליונות? הם המלאכים. מה זה שורש של כל השברים? שורש זה השור במרכבה. שלום וברכה. תגידו למזל שטובה ותראה את הכיתה שלי. אז באמת, מה שאנחנו רואים, שהם החיות והם הבהמות. מה זה השורש? השורש למעלה זה הבהמה. אז השורש למעלה, שהוא הבהמה, הוא לא יודע איך... וואי, קאמן, you are. אתה... אתה לא מכיר את עצמך. זה מה אתה עושה שם. אז בואו נחזור עוד פעם, תקשיבו, זה הדבר המאוד חשוב של הרבי וצריך להבין, אני רוצה להגיד עוד פעם. צריך להבין, אחד, השגת מקור ושורש כל דבר אינה באה מריבוי החוכמה, זאת אומרת זה לא כמה שאני חכם, אלא מכמה שאני יותר בטל. כמה שאני יותר, זאת אומרת, סוד המרכבות העליונות, אלא תלויה בגודל וריבוי החוכמה, לא תלויה בגודל וריבוי החוכמה, אלא בהזדככות, תקשיבו טוב, בהזדככות כוחות ההשגה. ככל שאני יותר מזכך את הכוחות שלי, ומה זה לזכך את הכוחות שלי להרגיש יותר ויותר בטל, כך אני יכול יותר להקשיב ולשמוע, וככל שאני יותר מקשיב ושומע, אני יכול להגיע יותר לשורש ולהשגה. נתתי. זה אחד. שלום.
בואי תיכנסי. ואיזה יופי שעושים למעלה עכשיו, בעזרת השם. יופי. ההמשך, ב. צריך לומר שהמלאכים, איך אפשר לומר רבשול? אז דבר ראשון הבנו, שזה יותר ויותר של אהוב ברכה. איך קוראים לך? מרים. מרים, שלום מרים, אנחנו שמחים לראות אותך. שלום. איזה יופי, יש לנו דמות חדשה, פנים חדשות לאטל שלנו. שלום, שלום. אז אנחנו ממשיכים הלאה, ב. תקשיבו טוב, המלאכים, מה זה המלאך? הוא השורש, הוא יושב למעלה. מה זה המרכבה? המרכבה זה הבהמות, זה השורש לכל הבהמות. אז אם הקדוש ברוך הוא הראה לו, והוא לא ידע מה שמו, העבירם, אני מזכירה שוב את המדרש, אמרו לו, אדם זה מה טבעו, אמר להם חוכמתו מרובה משלכם. הביאו לפניהם את הבהמה, ואמר להם מה שמו, ולא היו יודעים. העבירם לפני האדם, אמר לו מה שמו, אמר להם, זה שור, זה חמור, בואו הנה, אבל אתם המלאכים, אתם המלאכים ש... המקור, כמעט. יפה. אז איך הם לא יודעים מה שמו? ודוחק גדול לומר שבהיותה מציאות רוחנית שבמקומה בעולמות הרוחניים לא ידעו אודות המתרחש בעולם הזה הגשמי, ולכן לא ידעו כיצד לקרוא לנבראים שלמטה בשמותיהם, כי לפי זה אי ידיעתם לא באה מצד פחיתות מעלתם, חוכמתו מרובה משלכם, אלא אדרבה מצד העילוי של היותם רוחניים וזקים. ועכשיו אנחנו עוברים לסעיף ב', ואנחנו רוצים להבין מה זה תפקיד האדם. עכשיו בואו ניקח את האדם לפני חטא עץ אדם. בשביל מה הקדוש ברוך ברא את האדם? הוא הביא את האדם, ברא את האדם, ואמר לו מה התפקיד שלך? מה התפקיד של האדם? קודם כל איפה הוא? איפה נמצא האדם? אז קודם המקום שם את האדם בגן עדן. המקום גן עדן, לא רע בכלל. ומה הוא אומר לו? לעובדה ולשמרה. מה הוא אומר לו? בואו נקרא. קריאת השמות של האדם הראשון הייתה קודם כל לפני חצי עץ הדת, כאשר עדיין היה בגן עדן בשלמותו. ויניחהו בגן עדן. היה כדי לעבדה ולשומרה, נכון? זה הפסוק. זה, זה מה שאמרנו הפסוק. אתם רוצים שאני אקריא את הפסוק? אני אהיה מסודרת ואני אקריא את הפסוק. פרק ב', פסוק ט"ו, זה צריך להיות בשלישי. פסוק ט"ו, אני מקריאה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, סליחה, לא לפני, זה ט"ו השני, הנה, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה התפקיד? לעובדה ולשומרה. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה לעובדה ולשומרה. אז בבית אנחנו אומרים שהוא בא כדי לעובדה ולשומרה. ולכאורה, מה תוכן העבודה בקריאת הנבראים בשמותם? זאת אומרת, הלעובדה ולשומרה, זה לקרוא לנבראים בשם שלהם. לקרוא להם בשם. מה שהמלאכים לא ידעו לעשות. ומי קרא ומי עשה את כל הבריאה? האדם. קרא לכולם בשם. אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא. אז לא חידש, אז לכאורה, מהו תוכן העבודה בקריאת נבראים בשמותיו? אדרבה, לפי בירור הנ"ל, נמצא לכאורה שהאדם הראשון לא חידש את שמות הנבראים, שהרי נבראים קיבלו חיותם משורשם ומקורם, עוד קודם שהאדם הראשון קראם בשמותיו. ואין זאת אלא שהאדם הודיע את השם הנכון לכל נברא. 
על כורחך צריך אתה לומר שאין די בהשגה בשורש המקור והנבראים כדי לקורם בשמות, רק האדם היה הראשון שהיה יכול לעשות זאת, מפני שחוכמתו מרובה משלכם. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה חוכמתו של האדם, חוכמתו מרובה משלכם, מה זה התפקיד לעובדה ולא שמרה, ומה הוא מחפש בגן עדן. אז אמרנו בסעיף ב', הבנו למעשה מהו לקריאת השמות, זה חלק מלעובדה ולשומרה. וכדי לברוא את השמות, לא רק צריך לדעת את שורש הנברא, אלא צריך להגיע להרבה יותר מזה. ג. שכל נברא למטה, יש לו מקור ושורש למעלה. אין לך כל עשב שאין לו מזל, שורש השור למטה הוא מפני השור במרכבה. ומה זה פני השור במרכבה? מלאך. אז לכן הרי בשאל בסעיף א', איך יכול להיות שהשורש, שהמלאך לא יודע את השם של השורש, אתם מבינים ש... אז אנחנו עכשיו מבינים את העניין של השורש. סליחה שאני נצמדת פעם לטקסט. השיחה הזאת היא כל כך קשה, שאני לא רוצה בחוצפתי להגיד משהו לא נכון, כי אם מישהו חושב שאני מבינה את השיחה, התשובה היא לא. שורש, קצת מה זה? להבין את השורש של האדם הראשון, איך הוא קרא לזה? אוקיי. שורש הלמטה הוא מפני שור שבמרכבה. אף על פי כן, אין כל ערך בין הנברא לשורשו. מאחר של ידי ההשתלשלות ממדרגה למדרגה, יהי כל כך הרבה השתלשלויות, עד שלא רואים בכלל איך יכול להיות הדבר הגשמי הזה, התהווה מן השורש הרוחני. וכידוע שהתהוות הגשמיות הוא בא מרוחניות רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין הזה שזה? אז עכשיו אני עוד פעם רוצה לחזור. אנחנו, האדם יכול להגיע עד לדרגה מסוימת, הוא יכול לראות את השורש. הוא יכול לראות את השורש, אבל הוא לא יכול לברוא מרוחניות גשמיות. מי בורא מרוחניות גשמיות? רק אחד, הבורא יתברך. אז מה אדם ראה שהמלאכים לא ראו? הוא היה יכול לראות את הגשמי ולהבין את השורש שלו למעלה, שהוא השתלשל והשתלשל 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 והשתלשל. אבל לברוא את עצם להפוך רוחניות לגשמיות, אנחנו לא יודעים. צריך לזכור את זה. מי שרבי מדגיש כאן. לפיכך הידיעה ששורש השור הוא מפני שור שבמרכבה, עדיין מספקת, עדיין אינה מספקת, כדי שנוכל לקרוא את השור למטה בשם שור. מאחר שלנברא אין כל ערך וחיבור לשורשו. מה אני, נכון שיש לי עשב שאומר לגדל למעלה, אבל בין העשב למעלה ובין אני והשורש ובין אני למטה, או, כמה הבדיל. ויותר מזה, ככל שאני יותר ישות, אז זה מה שאמרנו מקודם, ככל שאני יותר ישות, אני פחות מרגישה. וככל, עכשיו זה מה שכתוב בתניא. אתם צריכים להבין, אני כל הזמן אומרת לכם שאני עוברת תהליך של לימוד. אז בואו נבין כאן, מה אמרנו בתניא? שמה זה הצדיק? שהצדיק ו... ורע לו, צדיק ורע, שהוא מואס ב... זאת אומרת, הוא מואס בגשמיות. מה זאת אומרת מואס בגשמיות? כדי שהוא יהיה צדיק, הוא חייב להיות בעלת, הוא צריך להיות בעל כזאת רגישות, 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 כדי, הבנתם? כדי אה, אה, לדחוף, 
בסדר? לדחוף את הגשמיות החוצה, ולשנוא את הגשמיות, ולראות כמה שיותר רוחניות יפה. אז אנחנו, אז אתם מבינים, כדי שהאדם הראשון יהיה בגן עדן ויוכל לקרוא שמו, חוכמתו מרובה, זאת אומרת שהוא יכול להגיע לשורש, והוא יכול לראות את השורש. וככל שהוא נקי ומזוכח, אז אנחנו בזעיר אלפין. מה עשינו בחג? בחג הזדככנו. מה זאת אומרת הזדככנו בחג? עברנו בהתחלה את ראש השנה, ואחרי זה עברנו את יום כיפור, ואז היינו בסוכות, ובכל המועד אם היינו מזוככים ולא הסתכלנו, לא הפכנו את החול לחול, אלא הפכנו את החול למועד, אז היינו יותר יכולים להיות יותר ברוכניות. ויותר לקלוט בחג הסוכות את ה... אתם מבינים? כאילו יותר לראות את האור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסוכה. ככל שיותר הזדככנו, היינו יכולים להיות יותר ב... בדרגה, אתם מבינים? בדרגה גבוהה. אז ככל שאנחנו יותר שונאים, עכשיו אתם מבינים שזה קשור, ככל שאנחנו יותר שונאים את הגשמיות ודוחים אותה, אנחנו יותר יכולים להיות פתוחים לצינור רוחני. אז... למה את אומרת לדחות אותה, להפוך אותה? עד שלהפוך קודם... אוקיי, בואי נתחיל קודם כל להגיד שאני לא רוצה גלידה. עד שאני אהפוך את הגלידה לרוחניות, בואי, יש לי עוד... אני עוד בינתיים רק בדוחה. אני חושבת שאם מישהו מאיתנו יוכל להפוך את הגלידה לרוחניות, זאת אומרת, אני חושבת שהוא כבר לא יהיה פה בכיתה. את חושבת? כן, הוא יהיה המורה, או הוא ילמד במקום אחר, או הוא יהיה בנבואה. מה זה הרבה? אנחנו אמרנו, בואו נחזור על זה. בואו נחזור על זה, מה זה הרבה? אני רוצה לחזור על מה שהרב יוסף יצחק אופן אמר, ואני רוצה לחזור, אני אומרת את הדברים בשם אומרם. הקרבה ביני ובין החתול היא יותר גבוהה מאשר ביני ובין הרבה. אני חוזרת. הקרבה ביני ובין החתול היא יותר גבוהה, היא יותר גדולה. המרחק בין הרבה, נכון שהרבה יש לו שתי עיניים ואף ופה, אבל חבר'ה, הרבה זה משהו אחר לגמרי. זה בריאה, בריאה, הוא אדם, הוא אדם, אבל זה נשיאתו. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו עכשיו יושבים ולומדים שיחה של הרמה, אנחנו נמצאים בתוך זה, נכון? אנחנו, אני עכשיו, דניאלה מדברת על האדם, מדברת על הקדוש ברוך הוא, מדברת על מה עשה לכם סצנה של תיאטרון, <laughs> של הלמעלה, <laughs> לא פשוט, אבל מי שכתב את זה, מי שאמר את זה, מי שלימד אותנו, מי שהביא את זה בשם... איתה במדרש מתחיל את השיחה הזאתי, שנאמרה בלמד, ל"ב, היא נאמרה, זה הרבה שלנו, יום שמחת תורה ל"ב, והוא רואה את המקור. הוא רואה את המקור, והוא יודע את המקור, ולכן כשעברנו ליד הרבה, הרבה ראה את המקור שלנו, והסיפור, יש לא סיפור אחד, אלא הרבה סיפורים, שהרבה היה רואה מי יהודי ומי לא יהודי. וכשבאו אליו נניח עם מישהו כן לחתונה או לא חתונה, אחרי זה שהיה אמר, תלכו לשם לפתור את זה וכו'. הרי בראה דברים שאנחנו בכלל לא מבינים איך הם. 
אז זה שהרבה עם עיניים ו... ופה ואף, אין לזה שום קשר למה זה הרבה מלובביץ'. זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. ומי שהיה, והייתי השנה בראש השנה, רק לא הייתי בסוכות, צערי, <laughs> הקל, מה שהלך שם, עכשיו יהודה בני נמצא שם, הוא עוד מעט, עוד מעט עולה על מטוס, חזרו, חזור, <laughs> אי אפשר לתאר את השמחה, את האור, את האורות, את מה שקלטו, בהקל שור מלאכת, במה שקלטו, בהקל, כל פעם, והשנה אנחנו בשנת האקל, ואנחנו נדבר על זה, אבל האקל זה משהו מאוד 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 מיוחד. תן יאללה, אם אפשר בבקשה. חשבנו שהאקל הזה כבר יהיה בבית המקדש. לא מבקשים עבור הילדים, שבעזרת השם יהיה להם זיוון משור של נשמה. מצטערת, אני לא מתעסקת בברכות של שורשים, לא מבינה בזה. תראי, שורש הנשמה זה כאילו שמישהו יודע מה שורש הנשמה, אז כאילו בכיוון שכתוב שזכר ונקבה ארבעים יום לפני ה... הם יודעים. אז בשביל זה היינו הולכים לרבה. ואז הרבי היה אומר, אם להיפגש או לא להיפגש, או אם להתחתן או לא להתחתן. אז אף אחד, אני למשל, כשפגשתי את בעלי והוא הציע לי נישואים, אמרתי לו, אדוני, זה, אני לא יכולה להגיד לך תשובה, אני הולכת לשאול את הרבה. ואחרי שהרבה יגיד לי כן, אני אלך להגיד לך כן. ופעם שמעת במהלך הלימודים שלך את המשפט הזה, זיווג משורש הנשמה או... אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת אם הוא משורש הנשמה או לא משורש הנשמה, זה הבעל. זה מה יש. צריך להסתדר עם זה הכי טוב שאפשר. אני רק יכולה להגיד שהמשפט שאני אומרת אותו, שהרבה יותר זול להשתמש ביועץ נשואים או כמה יועצי נשואים ולהמשיך הלאה את הנשואים מאשר להתגרש. זה מה אני יכולה להגיד. זה האמת היחידה שאני יכולה להגיד, ותמיד אחותי אומרת את זה, אחותי מטפלת בדרמה, ואני תמיד אומרת, לא, לא, בכלל לא בזוגיות, מטפלת בדרמה, והיא מגיעה לזוג או משהו כזה, אז היא אומרת להם, תדעו שאחותי אומרת, זה אני, הרבה יותר זול לפתור את בעיית הביניכם. הרבה יותר זול מאשר להתחיל להתגרש, כי הגירושים הם כל כך יקרים, לא נדבר רק על העורכי דין, אבל רק כל פגישה אצל העורך דין והכל זה, וכמה, ואיזה נזקים לילדים אחרי זה, וכולי, עדיף ללכת ליועץ ולהתחיל לעבוד על העניין, אם רק אפשר, יש לפעמים מקרים שנניח מישהו... אבל באמת יועץ, ושבאמת עד להביא את הכבודו, או כבודה, שיסכימו לעשות עבודה, כי בואו. אבל להבין מה זה שורש הנשמה, בוודאי, הלוואי ששורש הנשמה, שהוא והיא יהיו מאותו שורש ויהיו ביחד, אז אני מבינה, אבל אני לא מבינה בשורשים. המקסימום בשורש למה רק. הלאה. איזה חטא ואינטימי, ודבר שני בבקשה, האם ברגע שאנחנו מברכים על הגלידה, 
ודאי, ברגע שאנחנו מברכים את הגלידה, אנחנו מעלים את הגלידה, העלינו אותה, אבל לאן אנחנו מעלים אותה? תקשיבי, אני מצטערת, אולי מבין, אני לא מבינה בזה. כדי להגיד לאן אני העליתי אותה, ומה שורשה, ומה הייתה הכוונה שלי שאמרתי שהכל נהיה בדברו, האם התכוונתי, העליתי את זה שלב א', שלב ב', שלב בטניה, תלמדי שיש הרבה שלבים להעלות אותה. אז יש לי עוד הרבה שלבים להעלות אותה. גם מה שבירכתי, אני עוד צריכה לעשות תשובה, ולהבין שאני בירכתי בכוונה. וישבתי והסתכלתי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז להבין שעכשיו העליתי את שורש המים, למעלה, שלא נדבר שבאותה הזדמנות גם הכוס אמרה את שלה. הלאה. מה? מה את אומרת? הלאה. אנחנו ממשיכים עכשיו לדלת. אמרנו, אני רוצה להקריא בגימל, להקריא רק את ה... ולסמן שהחידוש דאדם הראשון ויקרא שמות הוא קרא, הרבה מדגיש, המשיך את שמו של שורש הנברא שיורד אל הנברא הבא ממנו. זה המטרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אני רוצה ללכת עם מה שהרבה אמר בסעיף גימל. אני חוזרת, זאת הייתה פעולתו של האדם הראשון. מה האדם הראשון עשה? זה מה שהוא עשה. ויקרא האדם שמות. מה זאת אומרת שהאדם קרא שמות? זאת אומרת, הוא הוריד את השפע הרוחני שבשורש של הנברא אל תוך הנברא שממנו הוא נברא. מה שלא יכול לעשות השור במרכבה. אני חוזרת שוב. כשאדם קרא שמות, הוא הוסיף, הוא לא ברא בריאה, הבריאה הייתה. הוא הוריד למטה את השפע הרוחני של השורש של הנברא אל תוך הנברא שממנו הוא נברא. הוא המשיך שורש הנברא שירד, שירד אל... ונמשך אל תוך הנברא שממנו הוא בא. כולם הבינו? זה מה שנקרא ויקרא שמות. ד', וזוהי השייכות של העניין של קריאת השמות, וינחהו שהוא הניח אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה סעיף ד' מדבר? הוא מדבר על יצירת הקשר בין הנברא ובין השורש שלו. מצד הבריאה עצמה, אפילו בגן עדן, החלק הכי מובחר בעולם, במיוחד בגן עדן לפני כחטא, אין קשר גלוי בין הנברא למטה ובין השורש למעלה. לכן כשאת שואלת אותי מה עם השורש, אני לא יודעת, אם אני בגן עדן לפני החטא לא יודעת מה השורש למעלה, איך אני יכולה להגיד לך שהזיווג היה משורשה בגן עדן שלפני? אצלנו בטוחה היום. לא, אבל היא דיברה על הברכה יהי רצון. הברכה יהי רצון שתמצא, זה בסדר גמור. שבאמת השורש יהיה האמיתי, אבל אני לא יודעת מה זה, אוקיי. אבל היא רצתה להבין אם זה, אבל אני לא יכולה להסביר. גן עדן שהיה לפני החטא, אין קשר גלוי בין הנברא למטה ובין השורש שלו למעלה. אמנם בגן עדן הוא מקום אשר בגלל גודל הקדושה שבו אינו יכול לסבול כל חטא, ובכל מקום זהו אור 
שלפי ערך עולם הזה בלבד. ובזה הייתה מעלתו של האדם הראשון. אנחנו חוזרים לאדם הראשון, מה הוא עשה, שפעל. זאת אומרת, מה, מה הנושא של השיחה שלנו היום? מה הסוד של קריאת השמות? הבנתם? כי מה, מה היה המטרה שלו לעובדה ושומרה? מה המיוחד באדם שהמלאכים לא יכולים לעשות? הוא יכול לקשר בין השורש ובין זה. ומזה אנחנו נגיע תכף לדבר הגדול, מה התפקיד של עם ישראל. הלו, זה המטרה שלנו. המטרה של הרבי לא לספר לנו קבלה. ובית, כשאנחנו קוראים את בראשית, אנחנו עושים נורא מהר, ביום חמישי שמחת תורה בכלל, אנחנו עושים בספיד לא נורמלי את ה... איזה רעשי, נכון. אז לפחות יש סלע, אז לפחות פה זה ביום שני היה יותר קל. אתה אומר משלימים, אז אתה אומר להשלים, כבר אתה נמצא בלך לך. אז בכל אופן, מה שאני אומרת, שעל פי הקישור בין הנבראים למטה לשורשם למעלה, ויתרה מזאת, חיבורם להיות אחדים עד ששמו של כל נברא שבו נקרא הנברא על ידי כל האדם, אפילו הקטנים ועמי הארץ למטה, בעולם הזה, ולפי האותיות ששורשו למעלה. אני חוזרת על זה עוד פעם, כי זה כל כך חשוב. אני חוזרת עוד פעם. האות דד מדבר על קריאת השמות ויצירת קשר בין האדם ובין שורשו. זה מה שהלכו אנשים ושאלו את הרבה, איזה שם לקרוא לי. לרוב הרבה לא התעסק בשמות. מה הוא אמר? שקוראים שם, יש רוח הקודש קטן להורים כדי לקרוא את השם הנכון. כדי לקרוא את השם הנכון, יש רוח, אבל כן היו מקרים שבהם נתן, ואני רוצה עכשיו לספר סיפור, זה לא בעיה, אני אספר סיפור על השם. אני, היה לי שם דניאלה, אבל למעשה קוראים לי דניאלה יהודית. ואני הגעתי לרבה מ"ג, תשמ"ג, והייתי אצל הרבה, לא משנה איך אני הגעתי, הייתי בטוחה שאיך שאני אלחד בשדה התעופה בניו יורק, ירצחו אותי, כי אני לבנה, כושים ירצחו אותי, מה שידעתי על ניו יורק, מה שידעתי על חצר הרבה, בואו, והסרטים, ומשפחה אנגלית, ויודעים אנגלית באנגלית וכולי, לא משנה. ואני הייתי, לפני זה הייתי קשורה לרב צבי יהודה, ואני באתי ואמרתי שאני רוצה שיקראו לי, ושאל איזה ש... אמרתי שלפי הרמב״ם הם מחליפים מקום, אז החלפתי עם תל אביב לירושלים, והם מוסיפים שם, אז אני רוצה להוסיף שם על דניאלה. שאל אותי איזה שם אני רוצה, אמרתי רבקה, אמר לי לא. <laughs> אז... <laughs> אז שאל לי, אני מספרת לכם את הסיפור כדי שתראו את הנקודתו של הרבי. ואז הוא אמר לי איזה שם, קוראים על שם קרובי משפחה. ואני רוצה לקרוא לך על שם יהודית קוק. יהודית קוק הייתה אישה מאוד מאוד יקרה מרחובות, היא רבנית מאוד מאוד גדולה. אגב, היא לימדה, היא לימדה, היא הייתה ידענית ענקית, והיא לימדה את, את הסיפורים של רבי נחמן מברסלב. יש ספר שלה גם על זה. היא הייתה, הרב קוק מרחובות, זה היה משהו מאוד מאוד ידוע, והם נהרגו ארבעתם בתאונת דרכים מחרידה, שהבעל והאישה ושני הילדים נהרגו, והם קבורים למעלה בהר הזיתים. מאוד קרוב לקברו של הרב אברהם יצחק קוק, האבא. ואני באתי ל... הייתה לי חברה. אני עברתי אצל הרבה, פעם ראשונה עברתי אצל הרבה, באושנה רבה, וקיבלתי מהרבה, ביקשתי מהרבה ברכה. לא רק לי לזיווג, שזה מה שעניין אותי אז, אלא, ואז תבינו שאני חזרתי בתשובה, לא היה בכלל מכונים, לא, לא היה כלום. זאת אומרת, אתה לבד, 
אין, אין, אין דרך איך אפילו, אין, אין סיכוי לשידור, אין דבר כזה, זה באמת, זו תקופה לי, זו תקופה של אורי זוהר, והרב פוגל, ואני, לא משנה כרגע איך ומה, אני רק רוצה לספר את הסיפור של הרבי, של השורש. ואני יושבת, ואני מגיעה, ואני מבקשת ברכה לשידור, אבל אני מבקשת על ארבעה אנשים, אני משננת, עומדים בתור איזה שבע שעות, אושנה רבה, עומדים באיסטנד פארקווי, סיפור, היום הם היו עומדים בתור, היו עומדים בטח עד מנהטן, אבל אני עמדתי בתור, וחיכינו, וחיכינו, ואחרי זה התחיל, וקודם עברו הגברים שרק הגיעו, ואחרי זה הנשים, וברוך השם, והרבה בתוך הסוכה, ואושנה רבה, ואנחנו מנענים את הלולב של הרבה. שהרבי נותן אותו רק אחרי שהוא גומר עם הלולב, אחרי זה נגמר, זה הכל בושן רבה, ואחרי שהרבי גומר, ואנחנו מנהלים את האתרוג של הרבי, אז נותנים את זה לנשים, יש אישה מסוימת שהייתה אחראית, ואנחנו בתור לה. ואז אני מגיעה ואני משננת כל הזמן את הארבעה אנשים שאני רוצה בחלי ולעוד זה, ואז הרבי נותן עוגה, הרבי מסתכל עליי, חוזר לארגז עם העוגות, לוקח שתיים, ונותן לי שתיים, אמרתי, הגיוני, נכון? ואומר לי ברכה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד מיוחדת, ונותן לי שתיים. עכשיו אמרתי, ארבעה אנשים, כזה חתיכה עוגה קטנה, בטח צריך שתיים, נכון? הגיוני. ו... הרבי... אוקיי, אני עוברת אצל הרבי עכשיו פעם שנייה, פעם, 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 ב... סיום היחידות. אז הייתה יחידות קטנה, זו השנה היחידה תשמ"ג, הייתה יחידות, ארבע יחידויות קטנות, בבית הכנסת מצד ימין. לא נדבר איתכם על אלה שעומדים, והצרחות, והתינוקות, ולא, לא מדבר. אני ניגשת אל הרבה, אני מגיעה אל הרבה, והרבה נותן לי שני דולרים, ואומר לי פסוירות טויבות. אני מגיעה לחברה, לגברת שרה ביים, ואני מגיעה לדירה, ואני אומרת, כולי בוכה. למה? כי יהיה רע, ובסוף יהיה טוב, ויהיה בשורות טובות. למה הרבי אומר לי בשורות טובות? כנראה אני הולכת לעבור משהו, ואז יהיה בשורות טובות. ואני באה עם שני דולרים ביד, שני דולרים ביד, ובשורות טובות. היא אומרת לי, מזל טוב, מוציאה יד, מתחתנת! אמרתי, רגע, אתה חתן? מתחתנת, יין, זה בשורות טובות הכולל. אני מגיעה לארץ, תוך שלושה שבועות אני מאורסת. לא מספר את הסיפור הזה, לא נדבר עם כל הדברים וכולי וכולי, ובעלי שהוא תאומים, אף פעם לא מחליט שום דבר פחות משנה, ופעם הוא מחליט תוך דקה, לא, הכל הסיפורים. ואני מגיעה אליה חזרה, ואז היה צריך רשות, חבר'ה, היה צריך רשות לנסוע פעם שנייה לרבל, לא כמו היום, אתה רק כרטיס. אז היה צריך רשות לנסוע פעם שנייה לרבל, קיבלתי רשות, הרב גורנר ביקש רשות, ואני הגעתי פעם שנייה להגיד תודה לרבל שאני קלה. ומה, אני אלמד שם, כן, הלכות, לא משנה, ואני מגיעה. ואז אני נורא רוצה שגם היא תתחתן. ואני אומרת לה, תקשיבי, אולי את צריכה עוד שם. אולי אני כבר ידענית מהארץ. לא משנה, לפני הרבה שנים. אולי את צריכה, לא משנה, קיבלתי, אני לא הייתי חב"ד, בקושי ידעתי מה זה טלי, כלום בחיים שלי. ואני אומרת לה, איזה סיפורים, אני סוף מספרת לכם, חבל על הזמן. ואז אני אומרת לה, שם. אז היא אומרת לי, הרבל לא נותן שמות, שכחי מהרעיון. אני אומרת לה, מה אכפת לך לשאול? אז שאלו נורא בקלות, מה אכפת לך לשאול? שאלי את הרב קליין. וקראו לה שרה. ואז הרבל אמר, זה היה 
נדיר. עכשיו, הרב קוק, שהוא נתן לי את השם, הרב צבי יהודה, אחרי זה אמר לי, אבל יקראו לך דניאלה. זאת אומרת, לא יקראו לך דניאלה, יקראו לך דניאלה. וכשקוראים עוד שם הרבה מאוד פעמים, השמות, השניים, משתמשים בשניהם. לא יודעת, אני מספרת לך מה הוא אמר. אמר לי, דניאלה, אחים המשתמשים דניאלה, אבל למעשה דניאלה יהודי. ואז, תקשיבי, לא יודעת פעם ב... לא יודע, אין לי מושג, אני אומרת לך, אני רק משתמשת ב... ואז הגיע לרבי, עכשיו תראו, אני, מה אני יודעת? אני יודעת שאפשר לתת שם, ואני יודעת שלא משתמשים בו, נכון? עכשיו, שרה צירל שואלת את הרבי, ודאי את הרבי. אז הרבי כבר ידע את הסיפור של... תראו, תראו מה זה, תראו מה זה. אז היא שאלה, אז הרבי ענה ככה, שיקראו לה שרה צירל, הוסיף לה את השם צירל, ושיקראו לה בשם. זאת כי הרבי ידע שאם זה אני, שהייתי המקור לשאלה, אז, אז אני אגיד לה, אבל לא ישתמשו, כי אני הידנית הגדולה מירושלים. אז הרבי אמר פה, תראו איך, איך הרבי יודע, תראו מה זה, וכל הדבר, כל התשובות האלה, אז זה, זה מדהים. אז באמת קראו לה שרה צירל, אחרי זה היא התחתנה, ברוך השם, היא נשואה, שרה צירל, ויש לה ילד מקסים, ילד אחד היא כבר הייתה בת ארבעים וארבע, והיא כבר הייתה מבוגרת. למה צירל? כי סבתא שלה הייתה צירל. והם היו משפחה חבדית במקום. אז זה מאוד מאוד מעניין. אבל אתם רואים שהרבה כן לפעמים נותן שמות, ואם את מדברת על שורשים, הנה השורש. כל כך רציתי... רבקה. לא משנה, הבת הבכורה של רבקה, אל תדאגי. וגם לא בגלל שאני רציתי, אלא בגלל סבתא של בעלי. הלאה, בואו נמשיך, בואו נמשיך לדלת. וזוהי גם השייכות של עניין קריאת השמות, ויניחהו בגן עדן לעוברה ושומרה. אז אמרנו שסעיף דלת למעשה, אמרנו שמדבר על העניין שלמעשה מה שהאדם עשה, הוא עשה את הקשר מצד הבריאה עצמה, הנה אפילו בגן עדן, נכון? אמרנו, מה, מה זאת אומרת לעבדה ולשומרה? אמרנו להקריא שמות. ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה להקריא שמות. זאת אומרת, רואים שורש. אז אנחנו מבינים שהרבה רואה את השורש. אנחנו לא מבינים את השורש. למה? כי אין שום קשר בין השורש ובין הבן אדם. הוא עבר כל כך הרבה... אבל מה הוא עוד אמר דבר? שהאדם, בעצם העובדה שהוא... הכניס את השורש, הוא הכניס שפע רוחני מהשורש של הנברא לתוך הנברא עצמו. אתם זוכרים? העצם ההכנסת של השורש, של הקשר הרוחני בין, ה... בין הבן אדם ובין הנברא, נעשה על ידי מה? על ידי החיבור שמי עשה? האדם. מה זה על העבודה ולשמרה? להכניס את השורש, את החיות, לתוך הדבר עצמו. מה הוא לא יכול לעשות? הוא לא, לא, הוא לא יכול לברוא את האדם. הוא רק אחרי שבראו, יכול להכניס את הרוחניות. הבנו? אבל אני מרגיש את זה שקיבל תפקיד מהקדוש הברוך הוא, נתן לו את הכוח. נכון. ולעובדה ולשומרה נתן לו את הכוח לעשות את זה. יפה, מצד הבריאה עצמה, הרי אפילו בגן עדן, דלת, החלק הכי מובחר בעולם, ובפרט גן עדן, בפרט לפני החטא, אין קשר גלוי בין הנברא למטה ובין שורשו למעלה. אמנם בגדן אין הוא מקום אשר מצד גודל הקדושה שבו אינו יכול לסבול כל חטא. 
ומכל מקום זהו אור שלפי ערך עולם הזה בלבד, נכון? ובזה הייתה מעלתו של האדם הראשון, שמא... שפעל את הקישור בין הנבראים למטה ובין שורשם למעלה. ויתרה מזאת חיברה, זאת אומרת זה לעובדה ולשמרה, זה לחבר אותם. עד ששמו של כל נברא שבו נקרא נברא על ידי כל האדם, אפילו קטנים, נמצא לפי האותיות ושורשו של למעלה. זה היה לעובדה ולשומרה. זה העבודה. לעובדה זה צריך שמירה מסוימת. מה היא השמירה? לא יודעת. שמירה ממה? אני רק יכולה לראות מה כתוב בשיחה. לא יודעת, את שואלת אותי דברי... אז בואי נחדש חידוש. נעשה חידושי תורה. וחידושי תורה זה יהיה שערי הצלחה. לא, אני חשבתי שאולי תמצאי את המילה, אז בואי נמצא. כרגע זה לא בשיחה. ובזה ה', בזה יובן הטעם, בסדר? ה', אנחנו עכשיו רוצים לראות מי יכול לחבר את העליון לתחתון. מי אמרנו שיכול לחבר? האדם, רק האדם. ובזה יובן הטעם שרק האדם הראשון היה ביכולתו לתת את השמות, ולא המלאכים. נכון שהמלאכים ידעו ששורש השור, לדוגמה, מפני שור שבמרכבה, אף על פי כן אין בכוחם לפעול את החיבור בין שורש הנברא עם הנברא למטה, וכמובן... גם העניין, הנפילים היו בארץ. אשר כאשר מלאך יורד למטה, לאולם הזה, הוא נעשה נופל, הוא מיד נופל, ואינו יכול לגבור על הישות והחומריות של העולם. וזאת משום שאין ביכולתו של מלאך להיות בתוך העולם, ביחד עם זה להיות קשור עם האלוקות של למעלה מן העולם. ורק האדם, עכשיו אנחנו מתחילים להבין, רק האדם, האדמה לעליון, אדמה, מה זה אדם? אדמה, מה זה אדמה? א', ד', מ', רק הוא שורש מבן, רק הוא יכול להיות אדמה, רק הוא יכול כביכול להיות שאינו מוגבל חס ושלום, והוא כלול מן העליונים ומן התחתונים, יש בכלותו לחבר עליון ותחתון. ככה תחתון הנברא שלמטה יהיה מיוחד עם העליון שורשו למעלה. וזהו גם מה שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, חוכמתו מרובה משלכם. מה זאת אומרת? חכם רואה את הנולד. כברוש רבנו הזקן שרואה כל דבר, איך הוא נולד ומתהווה בדבר השם. מה זה חכם? הרבה ראה איך הוא רואה אותי, אז כשהוא ראה אותי, הוא ראה מאיפה השורש שלי ומה אפשר לעשות איתי. ומאיפה אני יכולה לרדת למטה. שרואה את ההולדה וההתהוות של הדבר. איך הוא נולד ומתהווה משורשו. המלאכים רק רואים את הכוח האלוקי המלובש, והם לא יכולים לראות איך זה יורד עד למטה. אם מלאך יורד למטה, הוא נופל. וזהו דבר שאינו בגדרו של מלאך. ודווקא האדם הראשון, חוכמתו מרובה. למה? כי הוא יכול לראות... ולחבר בין העליונים והתחתונים. חוכמתו מרובה לצורך להראותם למעשה בפועל קריאת השמות, שעניין זה שישנו חיבור עליון ותחתון. וזה המלאך כלל לא יכול לעשות. אז אנחנו עוד פעם אומרים שחיבור רק האדם יחידי יכול לקשר את הדברים אל השורש ולראות איך הוא בשורשו, ולכן הוא אומר שה... 
האדמו"ר הזקן אומר, למעשה זה מה שהוא רואה, נכון אמרנו? מה זאת אומרת, הוא רואה, נו, רגע, ראינו את זה כאן? האדמו"ר הזקן אמר... זה העניין של חוכמה בגויים תאמין. לא, בואי, חכי, אל תחליט. נמשיך עיבורם. מה רגע קראנו ב... נו, מהאדמו"ר הזקן. חוכמתו ברובה של המפניהם. הנה, רבנו הזקן אומר, תסתכלו, רבנו הזקן אומר, בסריטניה, פרק מ"ג, שרואה כל דבר, איך נולד ונתבע בדבר השם. מה זאת אומרת? איזהו חכם הרואה את הנולד. מה זאת אומרת רואה את הנולד? פרק מ"ג בתניא, שהוא רואה את השורש, איך הוא התאבע. אוקיי? זה מה שאמרנו שיש, וזה המיוחד. עכשיו אנחנו עוברים לו', אז זאת אומרת האדם היחיד שיכול לקשר את השורש, והוא רואה את הדברים האלה. עכשיו אנחנו מגיעים לנפש הבאמית. חבר'ה, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר השיעור. עד לפה, רק להבין את זה עד לכאן. פן, אם מישהו היה רואה את השיחה, מה הוא היה עושה לה? מחזיר אותה לארון ולוקח שיחה אחרת. כי אנחנו, כשאנחנו רוצים לקחת שיחה, אנחנו רוצים לעבור עליה מהר, לשבת ולפצח את הדבר הזה, זה הרבה שעות. ו', מתן תורה זה איחוד מושלם בין עליון לתחתון, בסדר? ו'. כן. דובר כמה פעמים, אשר מתן תורה אמרנו שזה גזרה של עליונים ותחתונים, נכון? אמרנו שלמעשה שורש הנבראים שהוא למעלה, אבל אנחנו נמצאים איפה? למטה. האדם הראשון פעל את חיבור הנבראים עם שורשם ומקורם. היינו, מבחינה זו באלוקות שיש לה כבר שייכות לעולם. ויתרה מזו, כפי שנראה בשורש הנבראים, פרטי חיבור השור מפני השור שבמרכבה. זאת אומרת, הוא רק יכול לעשות את זה, לא כשזה אלוקות מופשטת, אלא כשכבר היה איזשהו צמצום ראשוני. נכון שבשבילנו זה מופשט לגמרי, אבל היה צריך להיות משהו. מתן תורה פעל, אנוכי, השם אלוקיך. מה זה אנוכי, השם אלוקיך? הוויה שלמעלה מגדרי העולם הופך להיות אלוקיך, כוחך וחיותך. ועל ידי זה נפעל החיבור של האלוקות, שורש, ובין העולם. ולכן מתאימו שבזמן מתן תורה שוב יכלו המלאכים לקבל עניין זה של חיבור מעלה ומטה. כמסופר בגמרא, כדת מוזר נתתי לכם, ואתה מבקש לתנא לבשר ודם, מים נושקית כזכירנו וכולי, תנא אותך לשמיים. מאחר שהתורה היא תכלית הרוחנית והעילוי, כיצד זה תרד למטה ויתן לבשר ודם? דווקא משה רבנו יכול לקבל ולהשיג את עניין של מתן תורה, ביטול וגזירה בין עליונים לתחתונים. כדי שיעשו לדבר אחד. אז אני חוזרת שוב פעם ואומרת, ועכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ז', שזה הדבר הבא. מה שהקדוש ברוך הוא רצה לבנות, זה לא עוד מלאכים, זה לא עוד שמיים, זה לא עוד בריאות למעלה. הוא רצה לראות איך האדם על ידי העבודה מצליח לזכך את העולם. ולהביא שאלוקות תהיה למטה. אנוכי יש, ולכן מה ששמעו בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך. עכשיו בואו נראה 
סעיף ז'. סעיף ז' מדבר שיש שני עניינים, שתי דרגות, באיחוד בין עליונים ובין תחתונים, והן קיימות בעבודת האדם. בית העניינים הנ"ל, חיבור העליון והתחתון, חיבור הנברא עם שורשו, אחד, בית, חיבור הנברא עם אלוקות שלמעלה מבריאה בזמן מתן תורה, כימים גם בעבודתו הפרטית של כל ישראל. עוד פעם, א', חיבור הנברא לשורשו, שזה אדם, אדם עבודת האדם הראשון, זה מה עשינו, חיבר את הנברא לשורש שלו, זה מה שהיה מיוחד במלאכים, ובעת, חיבור הנברא לאלוקות שלמעלה מהבריאה, במתן תורה קיימות גם בעבודה רוחנית של כל זה. עכשיו בואו נתחיל להבין. תורת החסידות מוסבר, נכון? עד לפה הבנו, נכון? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לעבוד הבא, למפואר בחסידות. מה מבואר בחסידות? איפה מבואר בחסידות? 31. איפה מבואר בחסידות? אמרנו מבואר בחסידות. תורה אור. בסדר? בתורה אור, בליקוטי תורה, ויקרא וכולי. מה מבואר? שעניין ברכות קריאת שמע, שבהם מדובר אודות עבודת המלאכים. נכון אנחנו אומרים, קדוש, היום אמרנו בבוקר, שתי ברכות ראשונות לפני התחלת שמע ישראל, נכון? מה, מה תיארנו שם? שהם אומרים, המלאכים מסתכלים זה לזה, ואומרים קדוש, 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 נכון? יופי. אז קריאת, שכדי שיוכל לאדם לקיים ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, תקשיבו טוב, שהנפש הבהמית תבוא לאהבת השם. נא להדגיש, שהנפש הבהמית תבוא לעבודת השם. אז מה המשמעות שלנו? שהנפש הבהמית תבוא, נכון? ואז מה, אני חוזרת. הנפש הבהמית תבוא לאהבת השם. יש להסביר לה בתחילה שבאמת אין היא מתנגדת לקדושה. השורש שלה הוא מן המלאכים, אשר בעבודתם הוא ברעש גדול, ברעש גדול משבחים ואומרים, ודבר זה פועל בנפש הבהמית, ביטול לקדושה. מה אנחנו צריכים לקחת? מה אמרתי בהתחלת השיעור? שאנחנו לוקחים את הנפש הבהמית, ואנחנו צריכים למעשה, לזכך. אמרנו, עד שנהפוך אותה לקדושה, קודם כל להגיד לה, תירגעי, את לא רק בהמה, לא כל הזמן רק צריכה לרוץ אחרי תאוות. אחרי זה נעצור אותה, אחרי זה נתחיל להפוך אותה לקדושה, ואז אנחנו גם נהיה צדיק שלנו, נכון? אז אנחנו אומרים שהשורש שלה, אנחנו אומרים לה, נפש בהמית. את למעשה, מה השורש שלך, גברת בהמה? מהשורש שלך? מהבהמה למעלה. איזה בהמה את? גדול. עכשיו תבינו למה אנחנו מדברים על עבודת המלאכים. למי אנחנו מדברים לפני שמע ישראל? למי אנחנו מדברים? אל הנפש הבהמית. זאת אומרת, אל מי אנחנו מספרים מה המקור שלך, גברתי היקרה? נפש הבהמית. אוקיי? לכאורה אינו מובן מהי התועלת בהסברה לנפש הבהמית, תודעת מעלת שורשה. בשעה שבירידתה למטה בפועל, היא בציור המנוגד לחלוטין לקדושה. היא רוצה עכשיו גלידה עם קצפת ודובדבן למעלה, מה מעניין אותה? מה המקור שלה מהשורש למעלה מהשור? זה לא מעניין. אלא העניין הוא כנן שדבר זהו בכוחו של האדם הראשון שנפעל את החיבור של הנבראים את שורשם. עד שכאשר מזכירים לנפש הבאמית, מה האדם הראשון עשה? הוא עשה שיהיה חיבור בין השורש ובין המהות. ופועל זה שיהיה ביטול הקדושה. חטא. הנשמה והכוונה שהיא ירדה של הנשמה למטה, 
התאפשרה במתן תורה. מה זאת אומרת הגשמת הכוונה? ביטול זה של הנפש הבהמית, שמזכירים לה את שורשה, היא ביטול הנברא, מאחר ששורשו הוא רק מהמלאכים, שיחד עם ביטולם לאלוקות, הרי מכילים מקום לנברא, לנבראים. כוונתם שירידת הנשמה למטה היא שיהיה ייחוד הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית. שיהיה ייחוד של הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית. והאפשרויות הזה ניתנה במתן תורה. עליונים ותחתונים. על ידי שאז בטלה הגזרה המבדילה בין עניינים לתחתונים בכללות, נפעל ביטול הגזרה בין עניינים לתחתונים, עולם קטן זה האדם. כך שיוכל להיות הייחוד בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. ועכשיו תקשיבו, עכשיו את ביקשת אותי מה זה שורש. עכשיו נא להסתכל על הפסקה לפני ט'. ועל זר זה כתב כבוד קדושתו מורי וחמי האדמו"ר באיגרת 37, ראה כתר שם טוב, שם תמצאו את זה. מה הוא כתב? כאשר נראה רעב הגוף ללחם גשמי, באמירה עוונה של הנשמה לניצוץ האלוקי שבתוך המאכל. אז כל פעם שאני רוצה לאכול משהו, זה לא סתם שאני רוצה, אלא אני רוצה להעלות את אותו הניצוץ על ידי הברכה לשורשו. שגם העניינים הגשמיים והטבעיים השייכים לכאורה רק לגוף, קשורים הם לנשמה, ועד שברעבון הטבעי של הגוף בא לידי ביטוי בפנימיות, רעבון הנשמה. זאת אומרת שכשאני, יש, יהיה לנו קשר, שנגיע לקשר בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, שהנפש הבהמית שהאדם הראשון עשה, שהיא תראה והיא תראה את השורש, והוא נתן את הבהמה, את השורש למעלה, שהיא כבר בכלל לא זוכרת שהיא בהמה, והיא מהשורש של השור למעלה. אז היא, וט. בגלל זה עם אוהב לעשות על האש, הם מתערבים לקורבנות. ההתבטלות האמיתית מצד העולם, בואו נראה. שכיוון שתכלית הביטול של הנפש הבהמית נפעל על ידי ייחודה עם הנפש האלוקית, אין זה אמיתת השלמות הברור של הנפש הבהמית, מאחר שביטול זה אינו מצד הנפש הבהמית גופה, אלא מצד הגילוי של הנפש האלוקית בתוכה. תקשיבו טוב. למעשה, הנפש הבהמית, זה, זה, זה מאוד מאוד מסובך. ההתבטלות המוחלטת של הנפש הבהמית נעשית למעשה באמצעות מה? עם איחוד שלה? עם, האלוק... עם הנפש האלוקית. זאת אומרת, איך ההתבטלות המקסימלית של הנפש הבהמית? שאני כבר לא ארגיש את המת, שאני ממש מרגישה שיש אור שמאיר בתוכי של הנפש האלוקית, נכון? אני ממש, זה הבירור והזיכוך. אתם זוכרים בהתחלה שדיברנו? זיכחתי את הנפש הבהמית, נכון. כי התבטלות זו אינה נובעת מן הנפש הבהמית, אלא מגילוי. מה גרם לה לביטול? האור. האור. האור המתגלה. האור המתגלה. וזה מה שמיוחד. וכוונת מה, הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, שנעשה לו דירה בתחתונים. זאת אומרת, התחתונים יהיו לו דירה מצד עצמם, ולא על ידי כוח המשפיע עליהם מבחוץ. ולכן ההתבטלות של העולם, היא נעשית על ידי גילוי האלוקות, על ידי התורה והמצוות. וזה העניין של התחתונים. אז האדם הראשון, הוא הביא אותנו, לקבל תורה. תורה אנוכי השם אלוקיך. 
ומה זה התורה? שיהיה הנפש האלוקית. תפעל, השיא של הביטול של הנפש הבהמית יהיה על ידי האלוקים. ועל דבר זה בנוגע לעולם בכלל, הכוונה העליונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים, היא שהתחתונים יעשו דירה לא. לא מצד עניין שפועל עליהם מבחוץ, אלא מצד עניינים גופה. וזהו מובן שהביטול הנפעל בעולם מצד המשכת האלוקות על ידי תורה ומצוות. אף שביטול זה נפעל בתחתונים גופה, מאחר שבטלה הגזרה, הנה ביטול זה הוא עניין העליונים, ואינו, ואינו העניין דנירה לא יתברך בתחתונים בשלמות שהוא, מצד העליונים, התחתונים עצמם. ותכלית הכוונה הוא שיהיה בית מעלות. ביטול יהיה בתכלית, ויחד הזה זה יהיה בצד העולם. חבר'ה, אני מרגישה שעד לפה אנחנו נבין וכולי. מי שרוצה שימשיך את זה לבד. אני חושבת שאנחנו עכשיו הבנו את השורש. עכשיו, יש פה איזה דבר, אני עולה לנסות להסביר את זה רגע. אני אנסה להסביר מה שאני ניסיתי להבין. ואגיד לכם מה שה... המקאטו אמר בסוף, שהוא אמר ללמד את השיחה באנגלית, זה היה סיפור, הורה של ההנחה של ההצלחה. אוקיי, נורא אמר בסוף, אבל אני מצטער, זה גבוה מדי בשבילי. חבר'ה, מישהו מכם חושב שאני מבינה מה זה השורש, שורש הבהמית, נפש הבהמית? אני מקשיבה, אבל אני רק רוצה רגע לנסות להסביר. מה שהוא מנסה להסביר, זה נורא, זה באמת, זה כל כך עמוק וזה כל כך קשה, ובואו נעזוב כרגע את התורה. הוא מנסה להסביר שאנחנו צריכים ל... לעשות את העבודה לפני עוד להפוך, בכלל לזכך את עצמנו ולזכך את, זאת אומרת, להיות קצת יותר רגישים, להיות קצת יותר מקשיבים, להיות קצת יותר, קצת, קצת, אתם מבינים, קצת יותר, ואז, היום בכלל אי אפשר להקשיב, כי מרוב המכשירים, אז ברוך השם שיש זמן שבהם יש חג ויש שבת, זה בכלל מטורף אחר. אבל הדבר, הרגישות הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה, שאנחנו נוכל... לעשות כל כך הרבה עבודה פנימית, של כאילו בסופו של דבר, זה מה שהאדמו"ר הזקן אמר, אני לא רוצה את ה... אני לא רוצה לגלנו, אני רק רוצה אותך. מה זאת אומרת אותך? זה להוריד לפה, לעולם הזה, את הרוחניות הכי גבוהה שרק יכולה להיות. זאת אומרת שבתוך הנפש הבהמית תאיר הנפש האלוקית והנפש הבהמית אז תרגיש ותבין איפה השורש שלה ואיך השורש שלה נמצא במרכבה. טוב, אני מאחלת בהצלחה לכולם.